0: Bienvenue, je suis Marjorie, responsable des communications à la Société Développement Économique de la Colombie-Britannique et la co-host de ce podcast Micro-Entreprise. Aujourd'hui, nous parlons d'organisation avec Sarah Corbière, entrepreneur et consultante certifiée en organisation, rangement et amélioration du quotidien. Alors très vite, on se rend compte que Sarah est passionnée par l'optimisation et l'organisation. Et c'est donc tout naturellement qu'elle a décidé d'en faire son métier. Au quotidien, elle vous aide à trier, désencombrer, optimiser et réorganiser vos espaces de vie de la porte d'entrée au garage en passant par la cuisine. Mais aussi vos espaces de travail, et c'est d'ailleurs ce sujet que nous allons creuser avec elle. Au fil de notre discussion, vous comprendrez que le bien-être au travail passe aussi par un bureau agréable et ergonomique. Bonne écoute Bonjour Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui, donc on va parler d'organisation de bureaux et tu vas nous partager tes conseils, mais
1: avant, est-ce que tu peux te présenter pour nous s'il te plaît Oui, bonjour Marjorie, euh, enchantée d'être euh, sur ce podcast, euh, donc bah, moi je suis Sarah, je suis originaire de France, avec mon mari et mon fils euh, de 8 ans, on est arrivé en Colombie-Britannique il y a presque 2 ans maintenant. Euh, avant de venir ici, j'étais en région parisienne et je traversais Paris tous les jours en prenant trois transports différents pour aller travailler. Euh, vraiment, je courais partout et surtout après le temps. Toute mon énergie partait dans cette course folle. Okay. Et du coup, euh, comme j'étais assistante de direction pendant 15 ans, euh, ma seule préoccupation, c'était vraiment de permettre à, à mes collègues euh, d'avoir un environnement simple et pratique. Et à un moment donné, euh, j'ai eu besoin de me concentrer sur euh, des moments présents. Euh, C'était comme un appel du pied vers un fort besoin de changement. Mm -hmm. Alors, euh, quand on a décidé de changer de vie, euh, j'ai fait le point sur ce qui me passionnait le plus. Et puis, sans surprise, je voulais continuer à améliorer l'environnement dans le quotidien des gens. Je voulais apporter une touche de simplicité et de légèreté dans leur vie. Alors, j'ai voulu en faire mon métier.
0: Génial, merci pour ce partage, c'est chouette d'en apprendre un peu plus sur ton parcours et, et comment tu es arrivée ici en Colombie-Britannique. Et donc, au quotidien, ton activité,
1: qu'est-ce que c'est Alors, je suis consultante certifiée en organisation et en rangement. Alors, ça consiste à accompagner les femmes, les mamans, les familles et les entrepreneurs aussi. En fait, toutes celles et ceux qui ont besoin de retrouver un allègement dans leur intérieur, dans leur espace de vie. Et ça passe par le rangement visuel, mais aussi par le mental. Parce que euh, faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Et c'est euh, se permettre de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Mm -hmm. Comme par exemple, les projets qu'on a envie de faire avancer, mais qu'on laisse de côté parce qu'on n'a pas le temps ni de l'énergie. Euh, parce que oui, mes interventions redonnent de l'énergie. Ça donne une dynamique dans le quotidien. Mm -hmm. Du coup, j'ai créé Daily Life Organizing, justement pour accompagner mes clientes à mettre de l'ordre dans leur intérieur, à les aider à améliorer leur quotidien. Je les aide donc à passer à l'action et je les soutiens tout au long du processus. Et lors de mes accompagnements, je veille aussi euh, au bien-être de mes clientes. Euh, ça s'apprend parfois comme à une démarche thérapeutique. Okay. Euh, parce que le tri, ça permet de se libérer du passé pour laisser de la place vers l'avenir. Mm -hmm. On enlève le poids pour s'alléger visuellement et mentalement. Oui. Donc, euh, ça passe par une revue des espaces de vie, comme la cuisine, les chambres, les salons, les entrées, les dressings, les espaces de travail, etc. La maison de A à Z. C'est ça.
0: <rire> Génial, merci. Donc, euh, en effet, il y a quelques jours, tu as fait euh, un atelier pour nous, pour la, pour la Société de développement économique, donc, qui s'adressait aux femmes entrepreneurs, et on a parlé d'organisation, en tout cas d'aménagement des espaces de travail pour gagner… Euh, <coughs> Pardon, en productivité et en efficacité. Et aussi en bien-être, parce que ça, tu nous l'as expliqué, que le rangement aussi, c'était aussi un gage de bien-être. Oui. Et, euh, et donc, aujourd'hui, je voulais savoir euh, pourquoi un espace de travail organisé et rangé, c'est important quand on est entrepreneur ou employé
1: Tout à fait. Alors, en fait, euh, quand euh, votre cuisine n'est pas bien organisée, vous galérez à faire une recette euh, et vous pouvez même aller jusqu'à rater votre plat. Ça m'est arrivé tellement souvent. Eh ben, pour votre espace de travail, c'est pareil. Euh, S'il est optimisé, on reste facilement concentré sur son travail, on ne se disperse pas. Euh, on est plus focalisé sur son activité. Du coup, c'est important d'organiser et son espace de travail parce que mmh. ça permet de se sentir mieux, d'être plus dynamique, d'avoir plus d'énergie, de motivation et surtout, on se sent efficace et productif. Mmh. Je, je rejoins à
0: 100%. Moi, c'est un petit peu un effet thérapeutique quand je range ma cuisine ou mon dressing. J'ai l'impression d'avoir rangé aussi mon cerveau. Il <rire> euh, y a vraiment cet aspect-là. Et donc, est-ce que tu peux nous donner trois ou euh, trois, cinq conseils, tu vas nous dire, qui sont applicables dès maintenant et euh, qu'on peut partager pour euh, ranger et améliorer son espace
1: de travail euh, Tout à fait. Alors, si je devais en donner cinq, euh, ça serait... D'abord, euh, pour optimiser votre espace de travail, c'est important de faire le point sur les besoins, sur ses besoins euh, en termes de mobilier mais aussi en, en termes de matériel parce mm -hmm. que c'est bien de faire le point sur l'existant aussi pour voir ce qui a changé euh, comment le changer aussi euh, en fait c'est bien de visualiser son environnement euh, et de, de, de voir ce qu'on veut vraiment en fait, ce qu'on a vraiment besoin d'ailleurs c'est vrai que on a souvent tendance à rester comme on est, même si ça ne nous convient pas. Mm -hmm. Alors qu'un peu de changement, ça débloque souvent euh, pas mal de choses et même des projets. Okay. La deuxième chose, euh, c'est de comprendre son espace. Euh, okay. donc, euh, de comprendre ce dont on a besoin pour effectuer les différentes tâches dans le travail quotidien. Mm -hmm. euh, autrement dit, on va dire, quel est le meilleur endroit pour, euh, pour vous d'effectuer de, telle ou telle tâche Alors, Par exemple, est-ce qu'il y a un endroit qui vous plaît plus pour enregistrer des vidéos, pour lire ou pour rédiger un travail Il ne euh, faut, faut pas hésiter à, à, à voir qu'on peut, on peut changer euh, d'endroit ou on peut avoir un endroit préféré et on est plus productif à cet endroit-là. La troisième chose, c'est de trier, de désencombrer l'espace euh, parce que c'est bien de garder que les essentiels. On a souvent trop de choses qui nous entourent et dont on ne se sert même pas ou peu. Alors, pourquoi les garder dans notre espace de travail Sachant que se désencombrer visuellement, c'est efficace pour rester concentré sur son travail, mais ça réduit aussi notre charge mentale. Et du coup, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de rassembler les choses en les catégorisant et en les identifiant pour pouvoir mieux évaluer vos rendu. Donc, ça permet de, de mieux choisir euh, le mobilier, par exemple, ou de mieux choisir mmh. euh, des accessoires qu'on a besoin. Et enfin, je vous conseille de rendre vos objets faciles d'accès avec un rangement pratique et fonctionnel. L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, d'avoir uniquement ce dont vous avez besoin à portée de main, sans avoir à aller chercher.
0: Donc, il mmh. faut imaginer
1: le gain de temps au quotidien que ça va vous apporter.
0: Voilà. Merci, merci Sarah. J'aime bien ta, ta proposition numéro 2 qui est choisir un espace de travail qui, qui nous convient, à un endroit, j'imagine, à toutes les personnes qui sont en télétravail, donc qui travaillent de la maison. Euh, Est-ce qu'on a le droit, du coup, d'aller travailler dans le jardin si on est un peu plus créatif
1: Mais tout à fait. Euh, L'idée, c'est vraiment d'associer, en fait, un espace euh, de travail à, euh, à une tâche euh, mmh. et dans laquelle on se sent bien, en fait. Donc, du coup, euh, quand on, quand, on, quand on reste euh, sur son espèce de travail principal, qui est souvent mm -hmm. le bureau avec l'ordinateur, euh, bah, il y a plein de tâches qu'on fait et en fait, on n'est pas forcément le plus à l'aise. Euh, si on doit euh, euh, se rendre sur notre canapé pour écouter un, un podcast, ben, mm -hmm. pourquoi pas Si on doit euh, se mettre euh, debout, j'en parlerai plus tard, mais si on doit se mettre euh, debout euh, pour euh, lire un document, pourquoi pas oui. En fait, il faut, voilà, il faut, faut pouvoir euh, changer... Euh, Changer, associer l'espace à une tâche particulière mmh. si on a besoin. Il
0: faut, faut, faut changer. C'est ça, et un peu suivre ses envies pour joindre l'utile à l'agréable aussi. Pourquoi pas Si on peut aller grappiller quelques rayons de soleil, on ne dit pas non.
1: Exactement, <rire> surtout en ce moment, parce qu'après, on va <rire> avoir la période de pluie qui va arriver.
0: <rire> et oui, pour les personnes qui habitent euh, du côté de Vancouver et sa région, comprendront de quoi on parle. <rire> Et question euh, l'accumulation. Donc, on a parlé tout à l'heure plutôt dans ton introduction. Tu as dit en effet au fil de notre vie, on accumule énormément euh, tout plein de choses, que ce soit des vêtements, mais au travail, bah, ça va être des documents, des
1: crayons. Donc, comment on évite ça, l'accumulation Alors, le mieux, c'est euh, comme je disais précédemment, c'est vraiment de bien connaître son environnement, mm -hmm. euh, désencombrer, euh, trier, désencombrer, ça permet de savoir ce qu'on possède déjà pour éviter ouais. d'en acheter d'autres c'est une première chose en ayant un rangement optimum euh, on sait parfaitement ce qu'on a et ce qu'on a besoin et on sait où c'est rangé ça mm -hmm. nous aide vraiment dans le quotidien euh, en mettant les objets à une place bien définie aussi on visualise parfaitement nos affaires et du coup mm -hmm. ça nous permet de plus réfléchir euh, sur on réfléchit plus euh, de, de ce qu'on a en fait on le mm -hmm. sait déjà et on les cherche plus surtout ça, mm -hmm. c Vraiment, ça c'est important. Donc le, le rangement, euh, finalement, ça a vraiment son importance pour, oui. euh, pour éviter de, de, de cumuler euh, des objets en, et puis faire le tri aussi. Ça mmh. permet euh, d'enlever de, de, ce qui est en double mmh. euh, et on, on a vraiment une, une prise de conscience parce qu'on se dit ah mais en fait j'ai acheté euh, euh, trois trois calculatrices euh, sur euh, <rire> trois quatre ans alors que bah, j'en avais une qui était cachée au fond de mon tiroir. Exactement. Voilà, le rangement, ouais.
0: c'est important. Et, et ça gagne. Et on sauve du temps aussi, parce qu'en effet, quand on passe 15 minutes à chercher un document ou un ou un crayon ou je ne sais quoi qui était caché au fond d'un tiroir, en effet, un peu plus... avoir une meilleure or organisation, ça permet d'optimiser son temps. Et du coup, donc, tu parlais de jeter, recycler. On sait que pour certaines personnes, ce n'est pas forcément toujours facile de, de donner parce qu'il y a plusieurs aussi op options de, de se débarrasser, je dirais, de ses affaires. Euh, quel conseil on pourrait donner aux personnes pour séparer un peu plus facilement de leurs objets
1: Alors, d'abord, il faut savoir que trier juste un tiroir ou une étagère, ça ne donnera pas un grand résultat. Il faut mmh. vraiment faire ça euh, vraiment euh, tout d'un coup. Okay. Euh, L'idée, c'est d'enlever le superflu et de réduire et de garder vraiment ce que vous utilisez vraiment. Alors, pour ça, du coup, il faut faire des choix en conscience, c'est-à-dire okay. se poser des questions. Et les questions qu'on se pose, c'est vraiment du pratico-pratique, du factuel. On prend un objet et pour chaque objet on va se poser des questions. On va se poser la question de savoir s'il si est en bon état ou s'il est fonctionnel. Mmh. On va également se poser la question de si on possède, vu qu'on a tout euh, rassemblé, ben on peut voir si on a déjà un autre exemplaire.
0: Ouais.
1: Ça nous permet voilà, de regarder les doubles. Euh, et puis, on va se poser la question de savoir si c'est vraiment utile. Euh, et puis, surtout, est-ce qu'on s'en sert vraiment okay. À partir de là, euh, on peut décider de ce qu'on fait de, de, de cet objet. Euh, alors, s'il est encore en bon état, on va plutôt... Et si, enfin, si on a plusieurs objets qui qu'il est en bon état, et eh ben on va choisir celui qui, est, qui nous convient le plus. Okay. Et puis, ben, l'autre, ben, on va soit le donner, soit le recycler. Euh, il y a plein d'options, il y a plein d'associations de, 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 euh, mm -hmm. qui, qui, euh, qui sont là pour, euh, pour récupérer les, les objets fonctionnels. Ouais. Et puis, donc, concrètement, en fait, si un objet ne fonctionne plus, pourquoi le garder euh, Ça, c'est une première chose. Et puis, si vous avez un un objet en double il faut garder celui qu'on préfère le plus ouais. et puis si vous vous en servez jamais de cet objet bah, c'est que vous n'en aurez plus jamais besoin donc en fait euh, donnez-le vendez-le euh, je pense qu'il vous il vous manquera pas en fait. ok c'est ça <rire> tout simplement voilà c'est ça
0: et je rebondis sur un conseil que tu nous avais partagé un peu plus tôt euh, dans une autre présentation c'était euh, donc là ça a plus parlé euh, aux parents avec des enfants mais c'est quand les, les enfants en fait nous donnent des souvenirs et qu'on se, se retrouve avec une pile de, de dessins en fait donc comment en fait un peu gérer ces objets qui ont une valeur un peu plus sentimentale alors moi, moi
1: j'aime bien j'aime bien euh, l'idée de, de déjà... Euh... Parfois, il est, il est bien d'utiliser euh, un, comme un, un cadre, en, en fait un contenant euh, mm -hmm. dans lequel, euh, on, si on veut, on garde les objets euh, de sentimentaux, donc on les met dans une boîte, ouais. quand on voit qu'on en a trop, on peut aussi trier comme ça, avoir une boîte, et de temps, et de temps en temps, voilà, enlever euh, une décoration ou quelque chose... Euh, qui commence à prendre beaucoup de place, okay. on a envie de, de, de garder, donc stocker dans, dans une boîte, on le range dedans, et puis bah évidemment, la boîte, ça fait le cadre, en fait. Hein. Mm -hmm. plus, plus ça se remplit, plus à un moment donné, il faudra faire du tri dans la boîte. Voilà, donc ça, ça, ça déborde. C'est <rire> ça. La deuxième chose, c'est qu'on euh, peut éventuellement expliquer à nos enfants mm -hmm. euh, que euh, lorsque... Euh, alors, ils nous ramènent des dessins, donc on peut en mettre euh, sur les murs, etc. Mais il faut leur montrer aussi que euh, bah, ça s'accumule. Ouais. Et que, euh, du coup, euh, on peut aussi leur expliquer que s'ils si veulent nous euh, transmettre un, un, un dessin ou un objet, décoration euh, mm -hmm. qu'ils ont fait avec amour, <rire> eh ben, on peut très bien conserver celui qui nous rapporte ce jour-là. Ouais. Et leur expliquer de choisir, justement, ce 1 euh, qui, qui, euh, qui était auparavant euh, installé, déjà présent, euh, ouais. déjà présent. Et puis, euh, celui-là, bah, on va le mettre dans la boîte, on okay. en parlait tout à l'heure. Et donc, voilà, ça permet d'avoir un objet qui rentre, un objet qui sort, et de ne pas trop se laisser envahir par les décorations, parce que mm -hmm. euh, je parlais de charge mentale tout à l'heure, mais on est souvent euh, un peu détourné par euh, une décoration... Euh, parfois affective aussi qui ouais. va nous, nous, nous faire aller dans nos pensées et mm -hmm. puis euh, voilà donc en fait euh, c'est ça c'est d'expliquer d'inclure de, de, l'enfant aussi dans mm -hmm. le désencombrement et dans la façon de, de voir aussi comment est-ce qu'on euh, peut trouver une solution pour euh, que ça, ça soit pas trop euh, qu'on qu soit pas trop envahi par euh, ces, ces objets voilà.
0: mm -hmm. Ouais, je pense que c'est aussi des bonnes, des bonnes valeurs, tout simplement, à partager aux enfants dès le plus jeune âge, en fait, parce que c'est bah, l'accumulation et un peu aussi la, la consommation. Donc déjà, si au... dès le plus jeune âge, on leur explique, bah, ok, est-ce que ça, ça n'existe pas déjà en double, ou alors euh, on le prend, mais on en fait sortir un autre. Enfin, ça amène aussi à la réflexion, à la manière de penser de l'enfant, donc... Euh... C'est que du positif. Oui. Merci pour tous ces conseils sur, euh, sur l'organisation et l'optimisation. On va passer maintenant sur un sujet un peu plus différent mais qui correspond toujours à l'organisation mais plutôt le, le bien-être qui est lié à tout ça. Et donc, euh, avoir un espace de travail optimisé, ça influence aussi sur notre bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça Mais oui. <rire> euh,
1: quand on parle de travail, on oublie souvent de l'associer avec le bien-être. Et pourtant l'un ne va pas sans l'autre. Mmh. Euh, prendre soin de soi en travaillant, c'est vraiment essentiel pour travailler efficacement. Euh, c'est important de tenir compte de l'installation et de l'ergonomie oui. sur notre poste de travail parce qu'on y passe beaucoup d'heures. <rire> La plupart oh, oui. d'entre nous passent beaucoup d'heures. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est important de, 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 de tenir compte, euh, justement, je te dis, je disais de l'installation et de l'ergonomie. Donc, parce qu'il y a des études qui ont démontré qu'une mauvaise installation avait de vraies répercussions sur notre santé. Okay. Alors, pour se sentir mieux dans son travail, il faut optimiser son environnement. Voilà, voilà tout simplement.
0: Et justement, tu vas nous partager quels sont les, les effets négatifs qu'on voit déjà aujourd'hui par rapport à nos manières de travailler actuelles, nos installations, nos équipements et tout ça.
1: Oui, c'est vrai que depuis quelques années, à cause de la pandémie, on a beaucoup plus travaillé chez soi. Mmh. Et on a beaucoup plus pris de mauvaises habitudes. Donc, comme je disais, à l'instant, on passe beaucoup d'heures installées devant notre ordinateur. Ouais. Pour beaucoup d'entre nous, l'ordinateur, c'est même un outil principal. Mmh. Euh, oh, que, oui. voilà, on l'utilise
0: euh, beaucoup. À 100% de mon Alors... côté, en tout cas. <rire> c'est <rire> ça.
1: Donc, on ne se rend pas forcément compte, mais euh, on est souvent inactif euh, devant. Et on ne euh, se rend pas compte non plus qu'on passe... Euh, de temps, en passant trop de temps devant notre ordinateur, ça peut être un, un vrai danger pour notre santé. Alors, mm -hmm. Par exemple, une mauvaise position, une mauvaise installation au quotidien, ça peut provoquer des problèmes de dos, des maux mm -hmm. de tête, des douleurs cervicales, mais aussi de la fatigue, de la fatigue visuelle. Pardon. Mais pas que, parce qu'une longue position acide, ça accentue aussi les troubles digestifs et mm -hmm. l'obésité également. Mmh. Euh, tout ça c'est à prendre en compte quand on travaille beaucoup devant un ordinateur du coup euh, il faut, faut vraiment prendre en compte euh, comme je disais l'installation et la position <rire>
0: ça marche je pense que euh, c'est des euh, en effet enfin on parle de ça parce que toi tu nous avais partagé précédemment une vidéo et je pense qu'on la mettra en description du, de ce oui. podcast pour que les gens comprennent mais qui, qui relate en fait tous ces aspects négatifs et, et ne serait-ce que pour le corps et je pense que chaque personne s'en rend compte après une semaine de travail un peu chargée, on a passé 8 heures assis sur notre chaise sans bouger, on se rend compte qu'à la fin de la semaine ben, on a un peu envie de d'aller faire euh, du yoga, des estirements ou tout simplement aller courir. Donc, euh, je pense que déjà, personnellement, on se rend compte aussi des... des effets négatifs sur le court terme, mais ils sont aussi plus conséquents sur le long terme.
1: C'est ça. Euh, D'ailleurs, tu parlais de, de, de la vidéo que j'ai partagée pendant l'atelier. Mm -hmm. euh, c'est vrai que euh, cette vidéo, elle est, elle est vraiment... C'est vraiment intéressant. Donc, en fait, c'est pour résumer, pour en parler, parce que ça sera... C'est bien d'aborder, juste euh, d'expliquer. Mm -hmm. En fait, il y a une étude qui a été menée avec des spécialistes des comportements du futur ouais. pour évaluer les changements physiques euh, du corps par rapport à notre posture et notre installation au poste de travail. Et de là, euh, ils ont établi un profil type euh, et ils ont fabriqué un mannequin qui mm -hmm. porte les marqueurs des mauvaises habitudes de travail sédentaire, des travailleurs sédentaires. Euh, et du coup cette vidéo vous pouvez la donc on la mettra en... Ouais,
0: en... dans la description ouais ok comme ça les personnes pourront la regarder et en effet ça reflète énormément euh, ce qu'on a... qu est en train de partager aujourd'hui et je pense que les... ça fait même presque un petit peu peur donc on a envie tout de suite d'aller bouger d'aller prendre mer ma... c'est ça c'est pour ça que ça me tenait
1: vraiment à cœur de, de partager euh, de partager ces notions euh, de, de bien-être au travail parce que on, on... On pense à notre travail, mais on oublie oui. aussi beaucoup notre rapport à, à nous-mêmes en fait pendant nos heures de travail. Voilà. Complètement.
0: Et donc, euh, par rapport à tout ça, c'est quoi les, les ajustements qu'il faut prendre au sérieux dès à présent pour
1: améliorer son
0: bien-être au travail
1: Alors, la, la base pour moi, ce sont quatre éléments à mettre en place dès que possible dans son environnement de travail. D'abord, euh, il faut se questionner pardon, sur la, la position assise. Mmh. Euh, et là, il y a deux choses à prendre en compte. Euh, le premier, c'est le maintien des lombaires. Euh, du, coup, euh, du coup, mettre un, un utiliser un fauteuil euh, qui, qui permet de maintenir euh, les lombaires en place, ou alors oui. un coussin ergonomique okay. qui se vend dans le commerce ça, ça oui. beaucoup. La deuxième, c'est la position des pieds euh, qui doivent être à plat sur le sol. Euh, mmh. Et ça, ça, permet de ne pas souffrir de dos. En fait, ça permet d'avoir une vraie position. Mmh. Euh, et puis, euh, par exemple, je déconseille aussi les chaises de barre parce que ça, euh, c'est très mauvais. En fait, on a une position euh, avancée et, okay. et tout, ça, ça, ça tire sur le, le bas du dos. Mm -hmm. Ensuite, euh, il faut faire attention à la position de son ordinateur. D'accord. Je crois qu'on utilise généralement tous un ordinateur portable, mm -hmm. en, en règle générale. Et l'erreur la plus commune, c'est de poser son ordinateur sur une table et de travailler la tête en position basse. Ok, euh, ouais pendant des heures comme ça. Mmh. Et là, ouille, yoyo il y a une cervical, ça fait mal, ça tire à la fin de la journée. Ouais. On est là à bouger un peu la tête dans tous les sens parce qu'on a mal, mais en fait, c'est à cause de ça. Mmh. Donc, en le posant, alors soit, on va dire, ça c'est très économique, mais en posant une pile de livres euh, à la maison, on prend des livres et on pose l'ordinateur, ouais. et ben ça permet de rehausser, euh, du coup, euh, son écran. Mmh. Et puis, euh, Sinon, on peut utiliser les supports qui sont adaptés euh, dans le commerce aussi. Pareil, oui. on trouve euh, régulièrement dans tous les magasins euh, de, de, de matériaux euh, mm -hmm. informatiques. Euh, et donc, ça, ça permet vraiment d'avoir l'écran à hauteur des yeux. Alors, c'est vrai que ça nécessite d'ajouter un clavier et une souris en oui. plus, euh, mais c'est tellement plus confortable, mm -hmm. vraiment. Alors, n'hésitez pas sinon à ajouter un écran en Plus un deuxième oui. écran en plus, si vous travaillez plusieurs heures d'affilée sur un poste de travail fixe, okay. euh, ça, permet, enfin, ça permet vraiment d'avoir aussi un, un, comme un, un support en plus en fait, oui. euh, plus gros aussi. Ça, mm -hmm. ça permet de, de, de se je, je, je perds le mot, mais... Euh, ah. <rire> je pense que ça se facilite
0: pas mal la vie, parce que moi, c'est ce que, ce que j'ai tout simplement au travail. J'ai deux écrans, et selon les types de travaux qu'on fait, euh, on a besoin d'avoir nos documents espacés sur, avec différentes visions et d'avoir voilà. un aperçu switché entre deux fenêtres, où, au lieu de toujours fermer un onglet, réouvrir un, oui. et switcher entre deux onglets. Au moins là, on a vraiment les deux vues en même temps. Donc, euh, ouais, c'est plus ergonomique mais... pour les yeux, je dirais aussi.
1: Ça, mais toujours, euh, penser à ajuster l'écran, en fait. Mmh, euh, oui. voilà, le, le, ni trop haut, ni trop bas. Vraiment, le haut de l'écran euh, de l'ordinateur portable, par exemple, à hauteur des, des, des yeux. Et je puis, euh, après, voilà. éviter okay. de, de, de devoir tourner aussi la tête à droite, à gauche. Mmh. Coup, des fois, on voit des, plusieurs écrans qui sont espacés. Ouais. Euh, en fait, voilà. Il faut faire attention à ça, parce que, voilà, les cervicales, ça prend... Euh... Ça prend cher après. <rire> et du coup, sinon, je... mon troisième point, c'est justement euh, pour lutter, parce que tu en parlais tout à l'heure, de... contre la fatigue visuelle. Mm -hmm. euh, en rehaussant euh, l'écran on... et en ajoutant un clavier, euh, on... on est naturellement plus loin de l'écran et donc okay. ça fait moins travailler les yeux. C'est vrai que quand on pose son ordinateur portable euh, et qu'on travaille directement dessus, on est vraiment plus près que quand on s'écarte avec un clavier, une souris euh, déportée, puis un écran en plus. Mm -hmm. Donc, on est vraiment... C'est plus la même distance. Oui. Et puis, euh, bah, l'idée aussi pour euh, la fatigue visuelle, c'est de, de se rapprocher euh, au maximum de la lumière naturelle. Mm -hmm. euh, ça, ça permet de, de limiter la fatigue oculaire, mais aussi, on ne peut pas forcément être euh, près d'avoir un bureau près de... Une, une fenêtre. fenêtre. Mmh. On peut aussi euh, régulièrement aller euh, près d'une fenêtre, regarder l'extérieur, oui. euh, sortir et rentrer après. Aller oh, faire voilà. ces petites ces petites pauses en plein air
0: ou ne serait-ce qu'aller prendre un call. Je pense à ça, c'est des, des pratiques aussi qui se sont beaucoup démocratisées avec la pandémie, mais c'est que les gens prennent des rencontres quand ils savent qu'ils ont juste un échange au téléphone ou ils n'ont peut-être pas forcément besoin de prendre de notes. Bah, c'est penser à sortir dehors, en fait, aller prendre son coup de téléphone dehors. rencontre et... Ah, je spoil un peu, mince <rire>
1: et euh, je te coup, laisse y aller bah <rire> oui parce que du coup euh, là mon dernier conseil c'est de, de, de bouger le plus possible mm -hmm. justement tout à l'heure je parlais de changer d'endroit pour travailler euh, du coup faut pas avoir peur d'utiliser plusieurs espaces chez soi en oui. fonction des différentes tâches de travail qu'on a euh, et, et essayer de travailler debout aussi ouais. euh, c'est pas, pas encore vraiment rentré dans les esprits de tout le monde mais euh, que tu sais qu'on peut tenir des heures debout sans avoir mal en travaillant debout Est-ce que tu as déjà essayé de travailler plusieurs heures d'affilée debout
0: Là, écoute, là, je suis debout depuis à peu près, euh, je dirais, un bon 40 minutes et ça va. Okay. Ça... C'est correct. <rire> je peux rester encore quelques minutes, mais euh, ça ne me surprend pas. Après, je pense que j'ai un peu la, la gigote, là, ça ne se voit pas parce que les personnes n'auront que le son, mais euh, je dois un peu danser sur moi-même, ce qui est pas mal aussi, finalement <rire>
1: Mais c'est vrai qu'adapter, voilà, comme je disais, adapter sa façon de travailler en fonction de la tâche euh, mmh. qu'on a à faire, voilà, c'est parfait, euh, D'ailleurs, en descendant là-dessus, on a tous un plan de travail dans notre cuisine. Euh, mmh. Si on n'a si pas forcément envie d'acheter un bureau qui monte et qui descend, mmh. euh, bah, en fait, on peut aussi utiliser un, un plan de travail dans sa cuisine euh, pour regarder, je ne sais pas, un webinaire ou même lire un document. Mmh. Euh, et puis surtout... Euh, Aller marcher, parce qu'en marchant, on peut aussi écouter un podcast, écouter mm -hmm. un livre, euh, ou même euh, quand on a un appel, on peut aussi euh, se lever de son bureau et marcher chez soi. Ouais. Donc, euh, on peut parler en marchant, ou rester debout en parlant. Mm -hmm. On n'est pas obligé de rester assis toute notre journée. Voilà.
0: Exactement. Voilà. Donc, euh, c'est ce qu'on recommande à toutes les personnes qui nous écoutent, là, s'ils sont assis, de se lever, en fait. <rire> écoutez ce podcast euh, en marchant. <rire> Est-ce que tu aurais euh, un dernier message à faire passer euh, à
1: nos auditeurs et auditrices ah Oui, euh, j'ai toujours des messages à faire passer. <rire> non, en fait, c'est important de ne pas sous-estimer l'importance du bien-être au travail ouais. et de se donner les moyens de mettre en place des actions concrètes pour prendre soin de soi tout en travaillant. Euh, alors, changez vraiment vos habitudes. Prenez-en euh, prenez rapidement des, de meilleurs. Euh, mmh. Essayez de faire évoluer votre façon de travailler. Avoir un environnement simple et épuré, ça permet de se libérer l'esprit et de gagner en sérénité. Euh, dans n'importe quel espace de votre intérieur, espace de travail ou même dans toutes les pièces de votre de votre maison, euh, vous devriez vous sentir bien. Euh, ça passe aussi par le fait de se faire accompagner si on ne sait pas trop comment faire ou qu'on a envie d'aller plus. Voilà. Super. Merci
0: beaucoup. Merci pour ce dernier message. Et euh, si les personnes qui nous écoutent veulent te rejoindre pour faire appel à tes services, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton, euh, ton
1: entreprise Alors, si vous avez besoin d'un coup de pouce, euh, je vous aide en quelques séances à réorganiser, faire le tri, ranger désencombrer. Euh, il suffit de me contacter via mon formulaire de contact ou carrément de prendre rendez-vous euh, un rendez-vous de 30 minutes sur mon site internet mm -hmm. qui est en cours de changement ça avance <rire> peu, bon. euh, donc mon site c'est dailylifeorganizing euh, c'est tout attaché.com euh, et puis euh, de cette manière on pourra discuter de vos besoins et puis euh, on, on, ça permettra de définir un plan d'action personnalisé mm -hmm. et d'aller vers vos envies de changement
0: super Merci beaucoup Sarah pour tous ces conseils et je ne manquerai pas de mettre tes contacts, tes contacts pardon dans la description et, euh, et j'espère que d'ici là les personnes qui nous écoutent euh, auront déjà adopté de bonnes pratiques par exemple travailler debout ou euh, ranger son intérieur je ne sais quoi mais en tout cas qu'ils viendront déjà en ayant mis des, des choses en application Merci pour tout Sarah Je Avec te plaisir. souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour un autre sujet Merci pour tout Au revoir Au revoir